0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'hum bi ila yawmiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd Ikhwani اخواني في الدين واخواتي في الله ارحمني wa الله. kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Irshad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih bin Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan hafizohullahu taala. Al-Irshad ila Sahihil I'tiqad wa ala ahli syirk wal ilhad. Ya. bimbingan kepada akidah yang sahih yang lurus sekaligus bantahan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan atau yang menyimpang. Pembahasan kita masih di pembahasan kaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Di mana kaitannya adalah orang yang bertauhid uluhiyah pasti dia bertauhid rububiyah. Tapi tidak setiap orang yang sudah bertauhid rububiyah, dia akan bertauhid uluhiyah. Tidak harus. Karena diantara contohnya orang-orang musyrikin dahulu bertauhid rububiyah, namun mereka tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah atau dalam uluhiyah. Kemudian yang kedua, kaitannya adalah terkadang di dalam Quran disebutkan bergandengan antara uluhiyah dengan rububiyah terkadang disebutkan secara terpisah. Nah, ketika disebutkan secara terpisah, maka makna rububiyah ya, bermakna uluhiyah. Ya. Yeah. Tapi ketika disebut dua-duanya antara uluhiyah dan rububiyah, maka itu beda maknanya. Ya. Yeah. Kalau disebutkan salah satu, disebutkan rububiyah saja maka masuk di dalamnya makna uluhiyah. Disebutkan uluhiyah saja berarti masuk di dalamnya makna rububiyah. Tapi kalau disebutkan dua-duanya maka berbeda. Antara makna rububiyah dengan makna uluhiyah. Contoh yang serupa dengan makna seperti ini adalah seperti antara fakir dan miskin, qodok dan qodar, nabi dan rasul, iman dan islam, ya. itu ketika disebutkan dua-duanya maka artinya berbeda. Ada disebut misalnya Islam dan Iman. Maka arti Islam dengan arti Iman. Kalau disebut dua-duanya seperti ini digandengkan, artinya berbeda. Tapi kalau disebut Islam saja maka masuk di dalamnya makna Iman. Jika disebut Iman saja berarti masuk di dalamnya makna Islam. Fakir dan miskin juga demikian. Qadar dan Qadar juga demikian. Nah Kita baca penjelasan Syekh di sini. Hafidhullah Ta'ala Qalal mu'allif Hafidhullah Warububiyatu wal-uluhiyatu Taratan Yudkarani Ma'in Dan rububiyah Serta uluhiyah itu terkadang Disebutkan secara bersamaan. Ya. Yeah. Warububiyatu wal-uluhiyatu Taratan yudkarani kalani ma'an. fil ma'na, maka kalau disebutkan dua-duanya sekaligus, maka artinya atau maknanya berbeda. Ya. Wa yakunu lil Maka salah satu dari keduanya itu adalah merupakan pembagian dari yang lain. Yani rububiyah lain, uluhiyah lain. Kalau disebutkan dua-duanya. Kama fi kawlihi ta'ala. Sebagaimana di dalam firman Allah ta'ala. Qul. A'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Disebutkan di sini. Rabbun nas dan ilahun nas. Disebutkan di sini secara bersamaan. Maknanya berarti berbeda. Apa perbedaannya pada zaman sekalian? Sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal. Perbedaannya adalah kalau rububiyah itu berkaitan tentang masalah penciptaan Allah. Jadi yani Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Itu makna Rabb. Adapun manal ilah artinya ibadah. Sesembahan. Ini kalau kita mau bedakan, ya. Seperti dalam firman Allah ini, "Qul a'udzu bi rabbinnas." Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Rob di sini berarti maknanya Rob di sini berarti maknanya bukan sesembahan, tapi makna secara khusus rububiyah. Karena apa disebutkan sesembahan di sini dalam satu kalimat satu ayat atau satu surat yaitu Ilahu atau Ilahin Nas. Ya. Jadi Rob di sini birobinas maknanya pencipta manusia, pengatur manusia. Penguasa manusia atau pemilik manusia, malikin nas yang merajai ini bagian kepada rububiyah. Lalu ilahin nas, nah, ini baru sesembahannya manusia, yani that yang berhak diibadahi. Kenapa diartikan beda karena disebutkan bergandengan, jelas ya. Maka perhatikan kata beliau. fayakunu makna rabbi huwa al-maliku al-mutasarifu fil khalqi maka makna rabb pada ayat ini karena digandengkan dua-duanya dengan makna al -ilah, dengan lafadz al-ilah maka jadilah makna Rob yaitu al-malik al-mutasarifu fil khalq artinya penguasa pengatur terhadap makhluk ya pencipta penguasa pengatur itu rabb wa yakunu ma'na demikian pula makna al-ilah berarti berbeda maknanya yaitu innaahul ma'budu bihaqqil mustahiq lil'ibadati wahdah yaitu dia adalah yang disembah yang diibadahi dengan benar ya, yang berhak untuk diibadahi semata-mata itu makna al-ilah al-ilah yakni al-ma'luh ai al-ma'bud maknanya yang diibadahi jelas ya Jadi terkadang disebut bareng ilah dan rob atau rob dan ilah atau dan uluhiyah. Maka jika demikian berarti maknanya beda, jelas ya. Sekarang mufradan <tell> dan terkadang disebutkan, yani Rububiyah atau uluhiyah itu disebutkan hanya. Ahaduhuma saja. Salah satu saja. saya tersendiri. Anil akhar daripada yang lain. Jadi kalau rububiyah disebut rububiyah saja. Kalau uluhiyah disebut uluhiyah saja. Maka juga demikian. Fajajtama'ani fil ma'na. Maka jika demikian. Maka maknanya satu. Maknanya satu. Ya. Yaitu apa maknanya? Sesembahan yang telah menciptakan. Atau Rabb. Ya. Ya. Yang telah menciptakan yang berhak disembah. Ya. Contoh di dalam pertanyaan alam kubur. Itu kan yang ditanya tidak man rebuka. Wailahuka. Kan tidak begitu ditanya. Hanya satu saja. Man robbuka. Nah ini berarti kalau disebut cuma satu rububiah. Man robbuka, Siapa robmu. Ini bukan bermana Tuhan. Tapi siapa Tuhan yang engkau sembah? Itu maknanya. Ya, Jadi masuk di dalamnya juga makna uluhiyah. Ini yani, man rebuka itu maknanya siapa zat yang telah menciptakanmu yang engkau sembah? Itu maknanya. Maka orang yang tidak mentauhidkan Allah tidak akan mungkin mampu menjawab. Ya, Orang-orang munafik, orang-orang musyrik, Orang yang berbuat syirik tidak akan mampu menjawab. Dalam hadis mereka hanya mengatakan ha, ha, ha. Hanya ha, ha, ha. La adri. Ya. Jadi dia hanya mengatakan sami'tun nas yaqulu hadza. Ya. Aku mendengar orang mengucapkan ini. Gitu aja, ikut-ikutan mendengar. Makanya para jamaah tidak ada jaminan orang yang melafazkan la ilaha la ilaha Itu tidak ada jeminan dia akan selamat di akhirat. ya Karena bisa jadi sekedar melafatkan. nggak tahu maknanya. nggak tahu hakikatnya. nggak tahu konsekuensinya. Buktinya banyak orang Islam yang melakukan mengucapkan La ilaha illallah. Namun praktiknya mereka berbuat kesyirikan. Mereka meminta kepada selain Allah. Selain meminta kepada Allah. Jelasnya jadi ucapan semata mata dari dianggap. Makanya orang munafikan mengatakan La ilaha illallah. Tapi orang munafik fiddarkil nar ucapannya sia-sia sama hanya orang Islam yang mengucapkan la ilaha ilallah tapi tidak tahu konsekuensinya apa konsekuensinya tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah konsekuensinya tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah tidak boleh beristighosa kecuali hanya kepada Allah tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan menyebut nama Allah itu konsekuensi la ilaha Ya. ya yeah. oleh karenanya di akhirat di alam barzah, di alam kubur banyak yang melakukan, mengatakan seperti itu aku mendengar orang mengucapkan itu maka aku pun mengucapkannya katanya, ini, sia, ya ini hanya ikut-ikutan gitu. hanya ikut-ikutan jelasnya jadi pertanyaan man robbuka itu maknanya berarti siapa zat yang telah menciptakan dan yang engkau sembah, bukan hanya yang telah menciptakan saja karena di situ rob hanya satu disebut. Tapi kalau disebutkan dua, yakni sekaligus rob dan ilah, maka terjemahnya berarti ketika ditanya man rabbuka wa ma ilahuka atau man ilahuka? Siapa zat yang menciptakan dan siapa zat yang telah engkau sembah? Nah, baru pertanyaannya dua. Ya. Yeah. Baik. Jadi mufradan fil Kama fi lil fil seperti tadi yang sudah kita sebutkan ya. Sebagaimana tentang atau dalam perkataan dua malaikat maknanya munkar dan nakir lil mayyit terhadap mayit fil qabri di alam kubur. Alam kubur yakni alam barzakh. Alam barzakh ini yani alam antara dunia dan akhirat ya. walaupun alam barzah ini hakikatnya ya disebut alam akhirat hakikatnya ya tetapi dia masih belum kalau dari sisi istilah itu belum masuk ke akhirat yang sesungguhnya tapi dianggap akhirat, iya kenapa dianggap akhirat, karena orang sudah tidak lagi mampu beramal Jangankan di alam barzahata manusia ketika sekaratul maut sudah tidak mampu lagi beramal. Maka para ulama mengatakan batasan disebut akhirat ketika sekarat. Orang kalau sekaratul maut sudah masuk ke alamnya. Yang dimaksud dengan alam akhirat walaupun ya secara istilah dia masuk ke alam barzah. Tapi hakikatnya akhirat. Kenapa alasnya tadi? Sudah terputus amal. Yang kedua dia sudah lihat goib. Kalau di dunia wajar, ya, pasti perkara gaib nggak kelihatan. Tapi kalau kecuali para nabi, di antara nabi-nabi ada yang di alam dunia masih meli sudah melihat gaib. Seperti Rasul melihat surga, Rasul melihat neraka. Itu biasa di antara sebagian para Rasul yang Allah beritahukan. Tapi tidak mutlak, hanya beberapa hal gaib yang Allah beritahukan. Kalau kita manusia biasa, di dunia nggak bisa melihat gaib. Ketika sekaratul maut melihat, manusia melihat bentuk malaikat yang asli ketika dicabut nyawa. ya Manusia terputus amal pada saat dicabut nyawa. Oleh karenanya, dikatakanlah dia secara hakikat masuk ke alam akhirat. Walaupun secara istilah dia alam barzah, yani antara dunia dan akhirat. Dan bayangkan para jamaah sekalian, kita ini hidup di dunia ya, 60-70 tahun. Kurang lebih ada juga banyak yang di bawah itu. Dan ternyata demikian dekatnya kita ke alam, barzah. Buktinya ada orang yang tanpa sebab mati. Ada yang kepleset saja, kepleset mati, pindah alam. Kepleset mati, pindah alam, hanya sekedar kepleset saja. Dan ternyata perpindahan dari dunia dengan Perpindahan ke alam barza itu ternyata di alam Barza lebih lama lagi. Saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita kan sudah ratusan tahun. Ada yang lebih, bahkan Rasul para sahabat sekarang sudah 14 abad kan itu. Sementara di dunia cuma 70-60 tahun. Maka ini saja, kita jangan ngomong bicara akhirat dulu. Kita bicara alam barjah saja, hakikatnya subhanallah. Sangat sebentar kehidupan dunia ini. apalagi dibanding dengan alam akhirat yang kekal abadi ya. maka mari kita persiapkan senantiasa, jangan tertipu dengan kehidupan dunia ya. mobil khusus menggunakan kesempatan untuk beribadah khususnya waktu-waktu seperti sekarang ini 10 awal ya, bulan di ya, dimana amalan Allah lipat ganda kan ini kesempatan jemaah. ibaratnya kalau ada pasar rame, kita tidak jualan rugi Rugi orang pada jualan rugi karena banyak pembelinya. Walillahi dan ini permisalan yang maha tinggi kalau dibandingkan dengan uh, sifat Allah azza Jadi Allah memberikan pahala di 10 awal uh, Jum'at ini tidak seperti di hari-hari biasanya. Ma'min ayamin alamun min Tidak ada hari-hari yang amal soleh. Lebih Allah cintai daripada amalan yang dilakukan dari 10 hari pertama di bulan Julhijjah. Para salafus saleh dahulu mereka sangat mengagungkan 10 yang tiga. Mereka dahulu para salaf sangat mengagungkan 10 yang tiga. Yang pertama Al-Ashrul Awal Min Al-Muharram. 10 pertama Muharram. Yang kedua Al-Ashrul Awal Min Dil-Hijjah. 10 awal pertama Julhijjah. Dan yang ketiga, ala ashru' al-awakhir min Ramadhan. Yang ketiga, sepuluh akhir Ramadhan. Sepuluh yang tiga ini, para salaf dahulu mengagungkannya. Yang mengkhususkannya. Dengan apa? Dengan ibadah. Kita yang tidak biasa tahajud, menjadi tahajud mendadak. Kenapa? Ini sepuluh hari pertama julhijah Seperti itu. Yang tidak pernah baca Quran selama ini, ayo baca Quran sekarang. Karena ini sepuluh. Sepuluh hari pertama julhijah Yang tidak biasa zikir. Tidak biasa sholat-sholat sunnah. Tidak biasa sedekah. Ini saatnya ya kawan. Berbakti kepada orang tua ini. Kalau belum lama belum telepon segera. Lama belum ngirim uang. Kirim segera orang tua sekarang uang. Karena berbakti di hari-hari biasa sangat dianjurkan. Apalagi sekarang. Ya. Yang putus dengan kerabatnya. Sambung ke kerabatan. Ini saatnya. Demikian. Ini makna mengagungkannya, bukan sekedar diam. Itu tidak mengagungkan. Mengagungkan maknanya ini betul-betul mengisinya dengan berharap. Ya, pahala kepada Allah. Betul-betul mengisi dengan ibadah. Harus beda. Kalau tidak beda berarti tidak mengagungkan. Itu maknanya, ya kawan. Kalau kita tidak beda, ibadahnya apalagi musibahnya malah lebih parah. Malah maksiat di sepuluh awal Julhijjah, ya Ini justru musibah. Harta kita sama saja itu mana tidak mengagungkan berarti mengagungkan itu menypesialkan itu ya. sama halnya kita kalau pasar pasarnya ramai segera lengkapi barang-barang jualan jangan sampai tutup stok-stok barang Insya insyaallah banyak untungnya demikian kita di 10 awal julhijjah ya. taib sebagaimana fi sebagaimana dalam perkataan dua malaikat yang dimaksud ini adalah fitnah kubur ya fitnah kubur yakni pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir nama munkar dan nakir ini sahih dalam hadis itu nama-nama yang ada dasarnya munkar dan nakir lil fil qabri terhadap mayit di alam kubur man rabbuka wa maknaha Perhatikan pertanyaan man itu bukan siapa tuhanmu man robuka. kenapa apa dasarnya karena hanya disebut rububiyah di sini saja hanya disebut rob saja di sini maka sebagaimana kaidah tadi kalau rububiyah dan uluhiyah disebut secara terpisah maka maknanya adalah salah satu yang lainnya saling mencakup Maka berarti maknanya madrubuka wa ilahuka wa Berarti maknanya dobel. gampangannya gitulah, ya. Kalau disebutkan hanya salah satu saja berarti maknanya dobel. Kalau disebutkan dobel dua-duanya maknanya beda, masing-masing mana lain dengan yang lain. Jelas ya? Kalau disebut salah satu saja maknanya dobel. Disebut rububiyah saja maknanya dobel berarti rububiyah dan uluhiyah. Disebut uluhiyah saja berarti maknanya dobel. Rububiyah dan uluhiyah. Gitu. Seperti di sini. Man rubuka. Ma'anahu maknanya. Man ilahuka wa khalikuka. Siapa sesembahanmu yang diibadahi. Dan siapa. Satu lagi. Siapa yang menciptakanmu. Ya. Siapa yang menciptakanmu. Kalau di dunia dia hanya mengakui Allah pencipta, tapi tidak mengakui Allah sebagai sembahan yang satu-satunya wajib disembah, dia juga kepada seni Allah, maka dia tidak akan mampu menjawab. Jadi yang mampu menjawab adalah ahli tauhid yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, pasti juga di dalam rububiyah. Karena pertanyaannya dua, Man ilahuka wa khalikuka. Dari mana makna ini? Dari kata man rabbuka. Ini contoh ya. Contohnya dengan pertanyaan munkar nakir di alam barza. Contoh yang lain. Yanika yang disebutkan cuman rububiah satu saja tanpa disebut uluhiyah. Banyak dalam Al-Qur'an. Wa kama fi qoulihi Dan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul alladzina alladzina ukhrijuu min diyarihim orang-orang yang diusir dari kampung-kampung mereka bil ghairi tanpa alasan yang benar illa an yaqulu rabbunallah kecuali hanya mengatakan rabbku adalah Allah. Makna rabbku disebut cuman satu di sini rububiyah berarti mananya apa? Hah? Rabbuna ilaahuna wa khaliquna. Maknanya berarti pencipta kami dan sekaligus sesembahan kami. Itu maknanya. Ya. Di sini ada beberapa paedah dalam ayat ini para Jemaah. Yang pertama, orang yang berpegang teguh terhadap agama mentauhidkan Allah, pasti, pasti akan mendapatkan gangguan sebagai ujian. Ya. Sebagai ujian. Pasti itu. Tidak ada yang mulus ketika dia berada di atas jalan yang hak. Karena Allah sengaja menciptakan musuh-musuhnya dari kalangan jin dan manusia musuh-musuh Allah musuh-musuh orang yang beriman ya makanya Hatta nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam pun diusir pada cuma walaupun bentuk gangguan macam-macam ada yang berat ringan tergantung kadar iman orang kalau imannya rendah ujinya rendah aja ujinya rendah sesuai dengan kadar imannya Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Maka yang paling berat tentu para Nabi. Karena mereka iman yang paling tinggi. Ketika Nabi ditanya siapa yang paling berat. Bala ujiannya. Kata Nabi alam ambiya Summal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengan mereka. Dari kalangan orang-orang yang beriman. Bahkan para jemaah sekalian. Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabatnya. Bahwa. As-sabir. Ya. Ya. Orang yang bersabar gitu dalam agama di akhir zaman di akhir zaman nanti mendapatkan pahala pahala 50 orang sahabat, 50 orang yakni minkum kata Nabi. 50 orang di antara kalian. Sahabat sempat kaget. Aum Au ya Rasulullah kata sahabat. Jadi orang yang bersabar berpegang teguh di dalam agama di akhir zaman kata Nabi mendapat pahala itu 50 orang seperti 50 orang diantara kalian kata sahabat aminhum mungkin diantara mereka wahai Rasulullah yakni berpegang teguh di atas agama di akhir zaman dapat pahalanya 50 kali lipat sesama mereka yang tidak sabar maka kata nabi balminkum tidak kata nabi 50 diantara kalian kok bisa begini jemaah masa sahabat kalah sama kita huh? Sahabat kalah sama kita, Yani? Syekh Fauzan menjelaskan bukan itu maknanya. Yani masalah keutamaan seseorang, ya di dalam sebuah keutamaan pada permasalahan yang khusus, yang tertentu tidak mengharuskan mengalahkan keutamaan secara mutlak. Jelas ya? Keutamaan seseorang dalam poin tertentu tidak harus mengalahkan keutamaan orang yang memiliki keutamaan secara mutlak. Jadi kalau manusia utama umat ini secara mutlak jelas para sahabat. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi di poin tertentu bisa. Sahabat tidak punya keutamaan dibanding dengan umat akhir zaman. Dalam hal apa? Dalam hal kesabaran ketika mendapatkan tantangan. Berat para jemaah. Maka Nabi sampai begitu. Berat ya akhir zaman kita ini, di mana fitnahnya lebih besar, ya ujiannya juga lebih besar. Di mana kalau di zaman Rasul, para sahabat ketika mendapat gangguan masih bisa ngadu gitu kepada Rasulullah SAW. Bisa jadi wahyu turun untuk membela nya. Sekarang siapa yang akan membela? Rasul sudah tiada, yang ada hanya warisannya saja. Contoh yang gampang, coba. Contoh yang gampang. antara sahabat-sahabat diantara yang mutlak paling muliakan Abu Bakar betul tapi di poin tertentu Abu Bakar bisa kalah oleh Ali tapi di poin tertentu adapun kalau secara mutlak Ali bin Abi Talib nggak bisa mengalahkan Abu Bakar Utsman juga nggak bisa mengalahkan Abu Bakar tapi di poin tertentu bisa jadi Utsman lebih abdul dari Abu Bakar hanya di poin tertentu nah, itu makna kita sekarang Jadi sekarang kita diberi pahala 50 orang sahabat. Bukan berarti kita lebih afdal dari sahabat. Bukan. Tapi dalam hal uh, fitnah-fitnah akhir zaman yang berat. Kita diut diutamakan oleh Allah dengan diberi pahala yang lebih dari para sahabat. Kalau para ulama mengatakan tadi Syekh Fawjan diantaranya Hafidullah. Mengatakan karena kalau di zaman Rasul para sahabat bisa ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah ada wahyu kadang langsung turun membela. Adapun kita sekarang jauh dari kenabian semakin berat tentu fitnah karena zaman semakin bertambah bukan semakin baik. Ya. Sebagaimana kata Nabi bahwa zaman semakin bertambah semakin buruk kondisinya yakni keadaan fitnah. Tentu kita pun nah, yang akan dialami oleh anak cucu kita nanti pun akan lebih berat daripada yang dialami oleh kita. Maka kalau kita lihat semakin hari fitnah-fitnah semakin besar. Kesesatan penyimpangan ya fitnah syubhat fitnah syahwat itu lebih besar lagi jemaah. Fitnah syahwat dulu ketika belum ada media ya, paling melalui gambar-gambar dan tidak semua orang bisa menyaksikan. Sekarang ya, di tangan kaum muslimin sudah bisa melihat segalanya yang rusak-rusak, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Maka semakin berat ya, semakin berat fitnah. Baik. Terus pelajaran dari ayat ini, orang-orang yang diusir disebutkan dengan cara yang tidak benar berarti mengusir orang yang ada di jalan Allah ya itulah perbuatan-perbuatan zalim karena yang diusir itu memang harus dalam keadaan benar ada alasan yang benar perhatikan min diarihim bighairi tanpa hak yaitu tanpa alasan yang benar ya Kecuali apa, diusirnya, hanya mereka mentauhidkan. Allah mengatakan Allah adalah ilah. Allah adalah sembahan kita. Maka rata-rata, sekarang juga demikian keadaannya ya. Dimusuhi orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah ta'ala Enggak ada alasan lain, kecuali karena kita bertauhid. Mereka membenci kita bukan karena kita kurang dermawan atau pelit, tidak. Hatta sedermawan apapun, sebaik apapun, tetap mereka membenci karena mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ingat jemaah, Rasul saja yang sudah demikian bagus akhlaknya, agung akhlaknya, tetap diusir. Itu kebencian mereka bukan kepada Rasul ini pelit, ya? atau Rasul ini kasar. Mereka mengakui akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengakui. keamananan nabi shallallahu alaihi wasallam tapi kenapa demikian sengitnya mereka membenci nabi dan para sahabat karena nabi dan para sahabat mentauhidkan Allah sementara mereka tidak suka ya sama hanya sekarang maka wajib kita bersabar jadikan hiburan ya penderitaan nabi itu jadikan hiburan bagi kita bukan berarti kita senang gitu nabi menderita bukan jadikan hiburan maknanya yakni nabi saja ya diusir dihina maki dilempari batu dan semisal, maka tentu kita lebih pantas lagi. Karena kita terkadang salah dalam dakwah. Mungkin kita kurang akhlak dalam dakwah. Sementara kalau Rasul, Masya Allah. Tapi walaupun demikian, beliau tetap ya, mendapat gangguan. Nah, illa an yakulu Rabbunallah. Kecuali mereka hanya mengatakan, Rabbu sesembahanku adalah hanya Allah. Baik. Wa ta'ala Dan juga contohnya dalam Firman Allah Taala, kulaghirillahi abligi rabban, ya katakanlah, ya, apakah selain Allah yang aku harapkan rabban sebagai rob Rob nah, di sini maksudnya bukan hanya pencipta tapi sesembahan karena disebutkan hanya satu yaitu rububiyyah, wa kaulihi dan juga sebagaimana dalam Firman Allah contohnya dan ini banyak ini hanya sekedar contoh yang di sini jemaah. bukan pembatasan cuman tiga, bukan. Banyak ayat, ayat di Quran yang menyebutkan Rabb. Ya, seperti Rabbana, Rabbana, Rabbana. Maka antum ketika mengatakan Rabbana itu maknanya bukan Tuhan saja bukan, bukan pencipta saja bukan, tapi maknanya wahai pencipta, wahai yang telah menciptakan kami, yang mengatur segala urusan kami dan wahai sesembahan kami. Itu makna Rabbana. Ya. Maka tidak perlu untuk mengatakan ya Rabbana atau ya Ilahana tidak digabungkan nggak usah cukup Robana sudah tercakup makna Ilahana wahai Rob dan sesembahan kami Taib inna ini sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah semesta kemudian mereka beristiqomah istiqomah yani luzzum taatilah luzzum So'atillah ya azza wajalla istiqomah maknanya senantiasa di atas ketaatan, ya. dan istiqomah diperintahkan hukumnya wajib. Allah berfirman: Fastaqim kama umir tu beristiqomah langkah Muhammad sebagaimana yang Aku perintahkan. Ya. Ayat ini terasa berat oleh Nabi saw. Ini surah uh, Hud, ya, ayat 112. surah Hud. Di mana di situ Allah memerintahkan nabinya sallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beristiqomah, kata Abu Bakar diantara ayat Ibn Abbas. Ya. Ibn Abbas mengatakan ayat yang paling berat terasa ya, turun kepada Nabi adalah ayat perintah istiqomah ini. Bahkan diantara sebab Nabi beruban adalah karena ayat ini. Abu Bakar pernah tanya, shibtaya Rasulullah. Engkau telah mulai nampak beruban wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, "Na'am, syaibatni hudun wa akhwatuha. Yang membuat aku beruban surat Uhud dan yang semisalnya. Jadi yani, uban Rasul tumbuh karena takut, berat, ya. Maka betul ya kawan, uban itu karena sebab pikiran di antara sebabnya. Ya, selain karena faktor usia juga karena faktor pikiran. Maka orang yang banyak pikirannya pasti juga diantaranya sebab banyak ubannya. Demikian diantara sebab. Cuman pikiran itu muncul, ya tergantung. Kalau Rasul kan berpikir tentang masalah apa? Masalah perintah Allah. Kekurangan-kekurangan dalam beribadah kepada Allah. Para beliau adalah manusia yang paling sempurna ibadahnya. Nah tentu berbeda dengan kita. Kalau kita beruban kadang-kadang hanya mikirnya duit, mikir beras... sulit mencari apa kehidupan. Eh, kalau kita demikian, pusing banyak utang, beruban. <gak> ya. mikir akhirat kita, mikir. Kalau Rasul mikir akhirat membuat beliau beruban. Nah, itu pun hanya beberapa lembar saja. Para sahabat menghitung, ubannya Nabi hanya belasan saja. Belasan Tidak puluhan dewe, <gak> Puluhan bahkan mungkin bisa nyampe 100 sih. Baik. Nasallahu salamualaikum. Baik. al Maka farububiyah maksudnya perkataan Rob Dalam ayat-ayat di atas min Allah. pada lafad Robban pada lafad Robunallah Robbi itu maknanya sesembahan. Kenapa dimaknai sesembahan? bukan pencipta karena disebutkan hanya salah satunya saja ya jadi masuk di dalamnya makna ilah sesembahan dan ilahiyah ini jamaah perhatikan walladzi ilahir rusulu dan yang diseru oleh para rasul kepada dua dari jenis tauhid ya Mina nawaini hi huwa tauhidul uluhiyah Ya. Yeah? Sik kayaknya bisa bisa apa? Bisa pakai oret-oretan sih saya punya pulpennya. Nih. Yo piye cara yo? Ya isa Apa ini tulisan layar ya? Hah? Coba iki. Oh mantap, yo. Nah. Cuma harus warna merah ya. Yes. Ya, wes. Baik. Waladiddat ilahi rusul minan nauaini huwa tauhid aluluhiyah. Nah ini. Jadi yang disuruh oleh para rasul dari dua jenis tauhid tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Kenapa rasul enggak nyeru tauhid ar-rububiyah? Li tauhid ar-rububiyah yuqirru bi ya al-umam wa lam yunkiru illa syawadhu minal khaliqah. Karena kalau tauhid ar-rububiyah itu ditetapkan ya Ditetapkan oleh jumhur. Jumhur itu oleh kebanyakan dari umat. Umat-umat yani manusia. walam yunkirhu إِلَّا شَوَاذٌ Minal khaliqah Dan tidak ada yang mengingkarinya. Kecuali syawad. Syawad ini. Kecuali orang yang aneh. Orang yang ganjil. Ah, ganjil. Syawad. Orang yang nggak normal. nggak waras gitu. Ya, itu makna syawat. Kecuali orang yang aneh ganjil nggak waras. Minal kali dari makhluk, ya pasti mengingkari Tuhan pencipta. Adapun secara umum manusia menetapkan secara umum ada pencipta. Penetapan ruh bihata iblis cuma. Berarti iblis itu masih punya nggak disebut syawat iblis itu. Orang ateis itu berarti lebih buruk daripada iblis. Iblis saja masih menetapkan adanya Tuhan. Yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Ya. Orang-orang ateis yang dikatakan anti-Tuhan. Walaupun hanya mulutnya saja. Tapi dia lebih buruk dari Iblis. Gitu jaman. Ya. An Perhatikan di sini. An nah. Mereka mengingkarinya di dalam dohir. Jadi yani mulutnya saja. Ya. Ya. Adapun pun batinnya menetapkan sebenarnya. Jadi orang-orang yang anti Tuhan, istilahnya, itu tetap secara batin menetapkan. Secara batinnya. Walaupun menolak karena kesombongan, min babil mukabbirah atau mukabbirah, itu karena, ya, karena kesombongan. Taib. Wal-iqraru bihi wahdahu la yakfi. Dan menetapkan tauhid rububiyah saja, layak fi tidak cukup. Ya, tidak cukup. Baik. Baik, tidak cukup. Faqad aqarra iblisu karena iblis pun menetapkan rububiyah. Mana dasarnya qala? Iblis berkata, yakni Allah berfirman mengisahkan perkataan iblis. <tuk> Baik Jemaah, kita pernah menyaksikan ada dialog ya pertanyaan dari orang-orang Nasrani. -orang Katanya Allah itu, Allah itu berbahasa Arab atau apa? Gitu, gitu Maka jawabannya apa Jemaah? Allah itu berbahasa tergantung makhluk kaum menggunakan bahasa itu sendiri. Ini Allah itu maha, maha berkuasa untuk berbicara dalam berbagai lugot. Dalam berbagai bahasa Karena tidak setiap Nabi orang Arab Bahkan Nabi Arab cuma 4 orang cuman. Jadi ketika Allah dalam Quran berfirman Berfirman dalam Quran Waidqaulah Ibrahim Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata Ibrahim di Quran bahasanya Arab Bukan Ibrahim itu bukan bahasa Arab Ibrahim bukan orang Arab Ibrahim tidak berbahasa Arab Hanya saja Allah menceritakan Ibrahim kalau ngomong dalam bahasa Arab seperti itu ucapannya, jelasnya. Dan jangan diartikan lagi, oh berarti Allah menerjemahkan ucapan Ibrahim, tidak menerjemahkan. Allah berbicara dengan bahasanya Ibrahim, sebagaimana Allah berkuasa untuk berbicara dengan bahasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang notabene orang mana? Orang Arab. Masa Allah bicara dengan Nabi Muhammad menggunakan bahasa Madura misalnya, tak mungkin. Karena Rasul orang Arab, maka Allah bicara bahasa Arab. Dan itu bahasa yang terbaik di dunia. Itu. Jadi kalau, kok aneh katanya masa? Di dalam Quran, Ibrahim berbahasa Arab. Katanya Ibrahim bukan orang Arab. Bu, memang asalnya tidak berbahasa Arab. Hanya Allah terjemah. Oh, mau keterjemah lagi? Salah ini. Hanya Allah Jawa -Jawa, menceritakan begitulah Ibrahim berkata. Kalau di dalam bahasa Arab seperti itu berkatanya. Gitu. Ya. Termasuk iblis, iblis berkata, bahasa apa ini? Wallahu alam. Nabi Adam, ya, ber, berbahasa apa gitu. Maka kita tidak tahu yang jelas, Allah Maha tahu bicara apapun. Maka para jamaah sekalian, di akhirat kala ada khilaf ulama tentang apa? Bahasa yang digunakan Allah untuk menghisab hamba. Menghisab hamba ya. Karena semua kita, kum min ahadin illa sayuqallimhumullah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah, pasti itu. Tidak ada seorang pun di antara kalian, termasuk orang kafir sekalipun. Iya, ah, bicara di sini maknanya hisab, akan dihisab. Tidak ada di antara kita yang terluput. Lalu kata Nabi Laysa, beinahuk, beinahuk turjuman yang tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah, tidak ada penerjemah Nah sebagian ulama berpendapat di akhirat berarti kalau ada kata-kata penterjemah. Berarti, ini yani tanpa pentir Berarti Allah bicara langsung dengan bahasa. um oh, masing-masing. Yang orang Madura, Allah ajak bicara bahasa Madura. Yang orang Sunda, Allah ajak bicara orang Sunda. Yang orang Inggris, Allah ajak bicara dengan bahasa Inggris. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, di akhirat bahasa Arab. Sebagai bentuk kemuliaan, kehormatan. Terus yang nggak bisa bahasa Arab, yang nggak pernah ngaji Nahu Sorob. Iso? Allah berkuasa untuk membuat orang mampu berbicara dengan bahasa apapun, jelas ya bahkan luar biasa, Nabiullah Sulaiman Masya Allah, cuman. jangankan Allah ya, ojok ngomong Allah terlalu jauh, Sulaiman saja bisa bicara sama semut, sama makhluk binatang, apalagi Allah tentunya cuma, Sulaiman bahkan Rasul Muhammad Wasallam bicara dengan unta ada unta mengadu kepada Nabi karena didolimi oleh pemiliknya nggak dikasih makan, hanya dipekerjakan, nangis unta itu cuma Kalau nabi panggil ya, maka mukjizat Nabi Muhammad SAW itu mukjizat yang tidak dimiliki nabi-nabi lain kalau nabi lain mukjizat masing-masing punya yakni punya bilangannya itu Nabi Muhammad memiliki mukjizat setiap mujijudt-mujijat para nabi mukjizat Nabi Muhammad diantaranya mampu bicara dengan hewan sebagaimana Nabi Sulaih Nabi Muhammad mampu menyembuhkan penyakit mampu ali diludahin saja sembuhnya. Ma. Diludahin, sembuh. Nah, ini menunjukkan bertahya. Beda dengan air ludah antum Bakteria. Or, air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam barokah zatnya, air ludahnya hak keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam air ludahnya. Dan itu boleh ngarap berkah dengan zat. Hanya khusus zat Nabi saja sallallahi wasallam. Dan muazizat terbesar yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah Al Qur'anul Karim, Al Qur'an. Maka antum umat Islam, umat yang mulia dengan memiliki Al Qur'an, lebih mulia lagi kalau antum baca Al Qur'an. Orang kalau lebih banyak baca Qur'an lebih banyak berkahnya, lebih banyak kemuliaannya dengan Qur'an. Makanya Allah muliakan kaum dengan Qur'an. Namun dengan Qur'an pula Allah hinakan kaum yang tidak apa maksudnya, tidak membaca, tidak mengamalkan Qur'an, menjauhi Al Qur'an. Ini kita ni, subhanallah, musibah. Ini kesempatan, ya, kawan. Sepuluh awal Julhijjah, kesempatan. Mari baca Quran. Buka Al-Quran. Jangan setelah Ramadan dilipat, selesai. Ya, bagi yang puasa, ya. Bagi-bagi puasa. Kita lanjut sedikit. Wahai Rabb. Rabb di sini maknanya? Apa? Ini Rabb maknanya, yakni sesembahan ya. Dan di sini yang dimaksudkan iblis adalah rabb maknanya pencipta. Ya, jadi iblis saja mengakui pencipta. Ya, kenapa nggak diartikan sesembahan di sini? Karena iblis tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud oleh iblis ini yani, arqala rabbi, <tuh> yani maknanya wahai penciptaku, gitu. Wahai pencipta Juga dalam ayat yang lain iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam apa kata Allah? Kata Allah yang iblis mengatakan Ana khairun minhu kholak taniminar wa Ana saya lebih baik dari Adam ya Allah. Aku engkau ciptakan dari api sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi yani kata iblis api lebih mantap dari tanah. Kata siapa? Ya, ini ini peraduga-peraduga saja iblis ini. Jadi iblis mengakui gitu ya rububiyah Allah. Qala rabbi bima aghwaytani wahai ya rabbu sebagaimana engkau telah membuat aku sesat. Bima aghwaytani. Jadi iblis ini menuduh Allah yang menyebabkan sesat. Dan inilah akidah orang-orang musyrik jemaah. Sebagaimana orang-orang uh, musyrikin Mekah ya ketika mengatakan bahwa sebab kemusyrikannya adalah karena takdir Allah. Sebagaimana iblis juga mengatakan. Sebagaimana engkau telah menyesatkan aku. Loh yang sesat dia sendiri. Tapi yang dituduh Allah sebagai penyebab kesesatan. Gitu, ya. Perhatikan jamaah. Kalau secara pentakdiran betul ya. Allah yang menyesatkan iblis. Karena tidak akan mampu yang memberi petunjuk. Kalau Allah sudah sesatkan. Tapi penisbatan kesesatan keburukan kepada Allah itu tidak boleh. ya Tidak boleh. Karena bagaimanapun perbuatan manusia. Oke, yang berbuat manusia. Jadi kalau ada manusia sesat, yang memilih sesat itu dia, gitu loh jemaah. Jangan sampai kita seperti akhirnya Jabariyah. Ada orang berzina yang berzina Allah katanya. Kan aneh. Yang melakukan zina siapa? Dia. Yani yang mau berzina langsung itu dia. Tapi yang menciptakan perbuatan zina dia siapa? Allah. Tapi yang berzina dia. Yang salat dia, hamba Tapi yang menciptakan perbuatan sholat hamba adalah Allah. Maknanya berarti apa jemaah? Perbuatan manusia kalau disandarkan kepada Allah maknanya pentakdilan. Maknanya. Tapi perbuatan manusia disandarkan kepada manusia sendiri itu artinya apa? Artinya tanfir. Artinya eksekusinya, pelaksanaannya. Maka yang berzina adalah manusia, yang sholat adalah manusia. Yang beramal manusia. makanya Allah hanya menyiksa atau memberikan jaran hanya kepada amalan manusia bukan amalan Allah. Jadi yang disandarkan kepada Allah perbuatan manusia itu Allah yang ciptakan, maknanya pentakdiran, Allah yang takdirkan ia. Maka secara adab jemaah tidak boleh mengatakan ya bahwa keburukan ini yang engkau ciptakan. Misalnya nggak boleh atau babi sebagai makhlukmu ya Allah. Allah itu Tuhannya babi, nggak boleh secara lisan pengucapan penyandaran itu keburukan karena babi makhluk yang hina keburukan juga adalah buruk kalau disandarkan kepada Allah tapi dalam hal keyakinan, yakini yang menciptakan babi adalah Allah yakini yang menciptakan keburukan adalah Allah ya, baik wa akarabil musyrikun alladina ba'athatihim Rasulullah wasallam dan juga orang-orang musyrik yang di menetapkan juga rububiyah Allah itu orang-orang yang Nabi nabiutus kepada mereka ya kamadallat ala ayatu albayyinatu sebagaimana yang telah ditunjukkan atau sal itu oleh ayat-ayat yang jelas kamaqala ta'ala sebagaimana Allah taala berfirman tentang orang-orang musyrikin wala insal tahum khalaqahum la yaqulunallah Wala'in Allah. Dan jika mereka ditanya oleh Muhammad, man siapa yang telah menciptakan mereka, maka mereka pasti ya di sini ada nun taukid di sini nih, nih nun tawkid ini nih layakul, nah ini, Jadi terjemahannya di sini pasti ya mereka pasti akan mengatakan Allah ya, yang menciptakan mereka adalah Allah. Maka faman aqarra bi tauhidir maka siapa yang menetapkan tauhidir rububiyah Oh hilang ini pi ini Sahih <laughs> Ya wes mana wes ya. Barang siapa yang menetapkan tauhid rububiyah mana aslinya? ini. Baik. Maka siapa yang menetapkan tauhid rububiyah fakat saja lam yakun musliman maka tidaklah disebut sebagai orang muslim, ya. Baik. Ceklah cukup insyaallah. Nah, sampai mana sampai sini ya? Nah. Baik, hadaulugatul alam subhanakallahumma